0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de a missão na cidade, que tem o intuito de falar sobre como nós vivemos a missão, na verdade onde estamos, né? Seja na cidade, seja em algum lugar, mas onde estamos. E hoje nós temos aí uma convidada super especial que vai dar a aula de hoje é a Jorgelina Burgos. Bem-vinda, Jorgelina. Ela vai dar aula de é, falando sobre as pessoas feridas, falando sobre o projeto que ela trabalha aí. É, então, ela vai falar é, com a gente. Boa noite, Jorgelina. Seja bem-vinda também. Oi, boa noite, Susi. Obrigada, muito obrigada. Muito bom poder estar aqui. Então, tem muita gente aí participando de todas as partes, né? Então, Deus abençoe essa aula. Obrigada. Já vou passar para ela poder falar com vocês.
1: Obrigada, viu? Então, boa noite a todo mundo. É, quando a gente fala sobre missão na cidade, falando especificamente sobre a pessoa ferida, e uma das coisas que que a gente pensa, é, e que eu acho que na igreja é normal a gente pensar isso, eu lembro na minha adolescência... Quando me falavam de missões, o primeiro que vinha na minha cabeça era é, ir para a África e essa visão romântica de que a gente vai ir naquele lugar que nunca se falou de Jesus, é, onde a pobreza é muito grande, onde as necessidades de todo tipo são muito grandes e exatamente no lugar onde entendemos que precisamos levar Jesus. Claro que uma realidade é uma coisa que, que acontece, que é necessário, mas a gente vai aprendendo com o passar do tempo que esta presença de Jesus é, tem que ser em cada lugar onde a gente se movimenta. Pode que seja que te toque preparar a mala, ir para a Ásia, para a África, para os lugares mais pobres do mundo, ou pode ser que você só não prepare a malha e você fique na sua casa, na sua cidade, sem sair do seu canto. E isso não significa que você não possa ser um meio de mudança para a sociedade onde você mora e onde você se movimenta e poder fazer realmente a grande diferença. E em meio de tudo isto, isto de das pessoas que sofrem, das pessoas feridas lamentavelmente, a gente vai encontrar em qualquer lugar do mundo. Não existe um lugar, nem um canto do mundo, onde não tenha gente que, por algum motivo, esteja sofrendo. A gente vê, num dos primeiros slides, quando falamos sobre a missão na cidade, uma das coisas que que me chamou a atenção é, não, nessa foto... Olha, essa, a fotógrafo sou, sou eu. É, eu estava caminhando nessa rua vendo a realidade do lugar e o que me chamou muito a atenção foi ver muitas pessoas sentadas solsinhas é... e tinha uma menina solcinha lá chorando como se ela estivesse assim ninguém olhar para ela e comecei a ver muita gente sentada e solcinha claro que eu não consigo suportar ficar quietinha eu fui sentei conversei com a menina e acabei descobrindo a grande necessidade que ela tinha, e as grandes feridas que ela tinha, e de onde ela tinha vindo, e que vinha do, do interior, é, do nordeste, do interior, que estava em São Paulo fazia anos, e que não tinha conseguido muitos amigos, que estava passando por muito sofrimento, e que, apesar que ela ia para uma igreja, no tempo da pandemia não tinha tido é, a mensagem se pessoa por perto como para poder caminhar e ela tinha decidido nesse tempo sair da igreja quando a gente pensa em pessoa ferida a gente vai para o paradigma da encarnação quando falamos do paradigma da encarnação a gente está falando é, veja no versículo bíblico que está no outro slide ele fala assim porque ele resgata o pobre ao é primeiro sinal de necessidade e salva o que está sem sorte. Ele os liberta da tirania e da tortura. Quando ele sangra, ele sangra. Quando ele morre, ele morre. Salmo 71, 12 ou 14, na Bíblia, a mensagem. Quando a gente fala de fazer Jesus presente na vida dos outros, e quando a gente fala de levar a mensagem de Deus, a gente está falando de não se adaptar primeiramente e nos moldear o que é a palavra. Para o que não me moldei ainda, soltar o gemarrão. E a gente pensa um pouco naquilo que vocês já viram na aula anterior, que o mesmo pastor Sayan falou, e fala sobre urbanização no Brasil. Se a gente vê o Brasil como nosso campo para ser evangelizado, nosso campo para apresentar Jesus, a gente vai ver, vai ver o quê? Urbanização no Brasil. 87% urbanizado. Dois megalópolis. 50 cidades grandes, com mais de 0,5 milhões de habitantes. E estamos falando de um número... Muito assustador. E uma das coisas que se dá e que você vai ver, não sei se é, de que cidade você seja, mas uma das coisas que a gente vê aqui em São Paulo, é, a diferença, quando a gente vê as duas grandes megalópoles uma Rio de Janeiro, outra São Paulo, quando a gente vê a realidade aqui em São Paulo, você vai ver muito bairro divididos é, por, por etnias, por raças, por povos diferentes. E você vai ver que, se você vai, por exemplo, para a Retira, você vai encontrar coreanos, alguns bolivianos. Se você vai para Higienópolis, você vai encontrar judeus ortodoxos. Se você vai para o você vai encontrar muitos latinos. Se vai para Liberdade, tem japoneses, árabes, chineses. E assim em diante, a gente vai poder ver essa divisão segundo a estrutura da cidade. Se a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente vê uma realidade totalmente diferente. A gente vai ver que está tudo misturado, dificilmente a gente vê bairro por separado. Então, você vai ver no mesmo condomínio, no mesmo edifício, de diferentes nacionalidades, sem problema, todo misturado, por ter um mover social totalmente diferente do que pode ser aqui em São Paulo. Na outra... Então, relaxa mais, a gente vai ver sobre pós-modernidade. A gente viu sobre, sobre urbanização e no próximo a gente vai ver sobre pós-modernidade. O que a gente vê? Quando a gente fala de pós-modernidade, que o Bauman fala que não é pós-modernidade, que é a continuação da modernidade, ele fala sobre o homem líquido. A palavra liquidez remete à fluidez, à ausência de forma de definida, velocidade, mobilidade e consistência nas relações sociais, econômicas e de produção. Homens e relacionamentos frágeis, fugaces e malháveis como líquidos, parafraseando aquilo que Sigmund Baumann está falando no livro de Modernidade Líquida. Se a gente vê, nos últimos anos, e no, talvez a gente poderia falar que realmente neste tempo de pós-modernidade o que tem acontecido é, dentro de, do homem líquido vocês viram qual a diferença porque tudo de líquido né? uma coisa sólida para poder mudar de forma vai demorar uma coisa líquida é naquilo que você coloca ele vai tomar a forma que quer no próximo a gente vai ver o que? a gente fala daquilo que são frágeis e um dos temas que a gente vai ver nas grande cidade vai ser sobre suicídios, drogas, violência, sobre crianças vítimas de nossa liberdade e a coesificação. O número de suicídios tem aumentado de forma muito grande. E uma coisa que eu conversava faz alguns dias atrás com uma amiga que ela é psicóloga e a maioria dos casos que ela trata são de suicídio, que provavelmente... 70% dos casos que ela e outros companheiros trabalham passaram por algum abuso sexual ou passaram por alguma eh, violência sexual que os levaram para querer se suicidar. Aquilo que a gente fala e quem tem escutado sobre suicídio já escutou que aquele que procura se suicidar não é porque realmente quer morrer ou que querem matar a dor que tem dentro quando você começa a procurar a raiz de, de todo esse mal, desse desejo de morrer ou desse desejo de acabar com a vida para que junto com a vida acabe a dor, a gente vê que na grande maioria, as pessoas que passaram por isso, que estão passando por isso, sofreram algum estilo de violência antes dos 18 anos ou seja, ou de criança ou de adolescente, algum estilo de violência ou de abandono, eles passaram. É, tanto homens como mulheres, mas a grande maioria que se dá antes dos 18 são mulheres, passados os 18 tem mais casos de homens também. É, no caso da cidade, a gente vê um número muito maior do que se pode ver no interior e tem muito que ver com aquele deslocamento da realidade que se tem uma coisa que eu lembro no ano 2006 2007 2005 2006 no Paraguai teve uma grande quantidade de suicídios no meio do Uruguai alguns assentamentos foram tirados de um lugar colocados em outro mais perto da cidade, mais perto entre a Armandaria, a Ciudad del Este, eh, as pessoas começaram a ter encontros com a realidade das da, da cidades mais cheias de outras nacionalidades. Eh, muito dos adolescentes começaram a consumir álcool, consumir droga, coisa que não era comum no meio, e os números de suicídio começaram a ser de forma assustadora. Ao ponto que eu lembro que nesse tempo estava morando em Paraguai e começamos a, a escutar de casos de adolescentes e de jovens que se jogavam da ponte da mensagem é para se suicidarem nesse tempo. Quando você começou a investigar o porquê desse suicídio, era o fato de ser deslocado de um lugar para outro, de ter saído daquele lugar que era de segurança e começar a viver uma realidade diferente, entre elas foi o consumo de drogas e de álcool, fizeram que muitas dessas pessoas acabassem se suicidando. Quando a gente fala de drogas, a gente vive também essa realidade diversa a mesma coisa que o suicídio ninguém chega a se drogar simplesmente porque está querendo experimentar uma coisa diferente de alguma forma a pessoa vai querer apaciguar alguma dor que tem guardada se você foi alguma vez ou se conhece alguma cracolândia da vida e se você senta e conversa com as pessoas que estão lá você vai ver que muitas dessas pessoas que estão lá Alguma coisa na vida fez um clique que fez ele que seja frágil. Alguma coisa aconteceu para poder chegar a se drogar e terminar na rua. Eu conversava faz um tempo atrás, um mês, alguma coisa atrás, com uma menina de uns 16 anos, não mais, máxima de 16 anos, grávida, e ela falava que ela nasceu na rua e que ela realmente não tem a menor ideia quem é o pai e quem é a mãe. E ela voltava nesse momento a estar grávida e o bebê provavelmente venha nascer na rua também, mostrando a fragilidade. Quando falamos de violência e pseudo-sexo, é de que estamos falando de sexo? que, que vamos a falar O que é a relação sexual? A relação sexual se trata de duas pessoas que vão procurar o ser de um pelo outro, um no outro. No momento que exista uma violência, onde o prazer é só de um e outro é agredido, então ele deixa de ser sexo e é um do sexo É uma coisa muito vivida. E nesta fragilidade, vamos saber os dois lados. Por um lado, o fato da procura de pornografia, da procura destes relacionamentos não duradouros, uma demonstração desta coisificação, deste prazer pelo momento de cumprir com meu desejo e ponto e acabou. Primeiramente vai pular direto para a pornografia, para a coisificação e para a fantasia. Quando a gente fala de do sexo nós estamos falando de uma sexualidade saudável, de duas pessoas se curtindo uma a outro, senão que estamos falando de alguém procurando o processo sozinho, não entendendo de que existe só uma fantasia, uma falta de realidade. E aquela falta de realidade que está falando da pós-modernidade e esta fragilidade. E quando falamos da criança vítima da nossa liberdade, aí vamos estar falando do aborto, de dizer, esquecer que a criança que está dentro da dentro é uma criança, chamemos de feto, chamemos da forma que seja, mas é um ser humano, e falar sobre isso de nascer porque nasceu, porque foi um acidente, ninguém está querendo essa criança, a mãe, provavelmente, num divórcio, o que vai acontecer é que o pai vai para um canto, a mãe vai para o outro com as crianças, e talvez a mãe, por precisar de um companheiro, por querer um companheiro, vão entrar diferentes homens nessa casa e as vítimas vão terminar sempre sendo as que mais vão sofrer. E aí vamos ver que a grande maioria dos casos, mais de 80% dos abusos que acontecem de crianças são dentro das casas, por pessoas que teriam que estar protegendo, que teriam que estar cuidando, e eles acabam, sofrendo por aquela nossa falsa liberdade de dizer faço o que eu quero vou onde eu quero e coisas assim como a gente tem escutado em outros momentos e aí vamos de novo naquilo que é o homem líquido que estamos falando de essa ausência de essa ausência de responsabilidades essa ausência de de saber o que queremos e essa ausência de identidade. Ao fato de não entender quem eu sou, é muito difícil que eu possa ensinar ou, ou cuidar das crianças da, e ensinar aquilo que eu não entendo para mim mesmo, dificilmente vou saber ensinar para outro mesmo. Pulamos do frágil e profugais. E aí já estamos sendo uma coisa mais forte. Não sei quem é autor dessa desse quadro, eu tirei foto na Praça da República, eu sei que estava o autor do quadro lá, mas não consegui ver ele, é... mas me chamou muito a atenção, que tem a ver muito com esse medo de sair para a rua, que se você é mulher, é... vai saber muito bem de que se trata você ter que sair na noite ou no meio da madrugada sozinha morrer de medo de que alguma coisa com você pode acontecer. E aí vemos certo de do homem fugaz. E quando falo homem, me refiro tanto ao homem como a mulher, claro. Estamos, mas falamos do feminicídio, porque tem muito mais do feminicídio que você veja, é, 92% são feitos por homens, os que causam, os que matam são homens, e são parceiros, e o abuso sexual infantil e a pedofilia. Agora já não vamos só aquilo de ser frágil, é, nós estamos falando da vítima sim, senão si, que estamos falando do vítimas. É, os casos de feminicídio são muitos, cidade grande tem muito mais, de forma assustadora. É, mais na frente vamos saber alguns números e o caso do abuso sexual infantil da pedofilia no tempo da pandemia todos esses números têm aumentado e muito de forma assustadora se fala que 150% a mais tem aumentado os vídeos de pornografia infantil, pedofíricos, pessoas que têm começado a ver, que tem é, aquilo que, não sei se vocês têm visto, mais aplicativos sobre isso, é, vídeos, e não só naquele estilo por, por urp, aquela que eu pronunciei errado, por urp ou coisa pelo estilo que são privados que são é, que não todo mundo pode entrar mas só entrando no YouTube só você marcando alguma coisa é, você pode entrar e pode ver qualquer coisa sobre pedofilia é, ao ponto de, de ter aumentado de forma assustadora realmente quando falamos de fugazes estamos falando destes relacionamentos que só para o prazer do momento e nada mais. Falamos de frágil, falamos de fugaça e agora falamos de malháveis. Quando falamos de malháveis, uma frase que fala é, que fala o, do, o doutor Abner, um grande amigo, disse: nossa alma é herdeira de uma natureza caída, mas também é palco dos nossos próprios pecados. Então, quando vamos a esta parte de malhável, a gente não está falando só aquilo que a gente pode ser vítima de alguma violência, mas também aquilo que nós vamos a tomar decisões o que fazemos com a ferida que está na gente. É, todos nós podemos ter passado por alguma coisa, alguns mais, alguns menos, mas o que fazer com a ferida sempre vai ser uma decisão nossa. E aí a gente vê a grande diferença. Você pode ter passado por o abandono do teu pai. Você pode ter passado pela violência dentro da casa. Agora, quando você seja adulto, quando você já é adulto, o que você vai fazer com essa ferida se você vai procurar ferir a outro? Ou se você vai procurar cuidar a outro para não ser ferido? Essa é uma decisão de cada um de nós. E a gente vai ver um texto que eu acho interessante que que fala Francis Schaeffer é, no livro O Deus que Intervém e ele disse assim é, absolutos morais verdadeiros falando sobre absolutos morais verdadeiros disse não é a, 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 disse absolutos morais verdadeiros não é lei anterior a Deus pois a coisa mais anterior a Deus é Deus a criação, como ele a concebeu originalmente, conforma-se a seu caráter. Os homens, enquanto como seres criados à imagem de Deus, devem viver com base no que Deus é. Os padrões de moralidade são determinados pelo que se conforma a seu caráter, enquanto aquelas coisas que não se conformam são imorais. A gente pode ter muitas regras, e uma das coisas que a gente vê nesta... É por modernidade, é o fato de, de que o regime tem tomado uma força muito mais grande do que a ciência, muito mais grande que a palavra. Quando a gente fala de malhaves a gente vive numa sociedade onde você vai escutar a pessoa que fala que prostituição é profissão, onde você vai escutar que pornografia, vai ser usada para apimentar o relacionamento até dentro de casais cristãos. Aquilo de relacionamento nexo duradouro, pensando no divórcio antes do casamento, namorando para ver se dá certo. E não só no meio de relacionamentos de casal, a gente vai ver em em qualquer outro tema. Isso é de dizer, vou para uma igreja e se eu não gosto de como está pregando o pastor, e se eu não vou com a cara da esposa do pastor, procura outra. E agora, mais de tudo, nesse tempo de pandemia, que a gente não está indo de forma presencial e a gente está vindo muito curto por meio do YouTube, é de disser, cara, se eu não gosto da pregação de hoje, eu troco, vou propor próximo, amanhã escuto isso, ou escuto outro e não faço um compromisso real. Da mesma forma que a gente não faz um compromisso com aquilo que nos rodeia, é porque primeiramente a gente não está fazendo um compromisso com Deus. E, e aí a gente vê isto de da supraculturalidade do agismo. A gente fala que a Bíblia é supracultural, é sobre qualquer cultura. A cultura que você tem que amoldar aquela que é a palavra de Deus. Só que a gente está vivendo um tempo onde a supraculturalidade a, a que reina eu é o agismo. Aquilo que eu estou agindo e aquilo que que passa pela minha cabeça e não necessariamente aquilo que fala a Deus. E aquilo que o Francis Jeffers está falando aí, que é diante de qualquer pensamento que eu possa ter, primeiramente sempre vai ser Deus. E no próximo que a gente vê, essa foto que vocês vão ver no próximo, onde fala Oswald Sanders, essa foto eu tirei em Belém do Pará. E eu tirei bem pertinho, bem pertinho da cidade, era um assentamento de venezuelanos, e eu perguntei para várias pessoas dessa área se conheciam esses assentamentos. Muita gente não tinha a menor ideia que tinha um número tão grande de pessoas tão pertinho, passando nessa cidade. Olhos que olham são comuns. Olhos que vêm são raras. E aí que vem este tema de missão. Onde eu estou vivendo? Onde estou morando? O que vou fazer com a realidade que eu estou vivendo? Se eu entendo que estamos em um tempo onde existe uma geração frágil que tem sido ferida por esta é, falta de base familiar, e não estou falando de família, de, da propaganda da margarina, não. É, aquilo que tenha te tocado de família, seja que te criou teu avô, a tua tia, a tua mãe, teu pai não passa por isso mas se é aquilo que, que Deus mostra de proteção daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus mostra, então esta falta de várzea familiar, esta falta de conhecimento de palavra esta falta de vivência da palavra, tem feito e este descarte de Deus, e não só de Deus se não até da ciência que a gente tem visto é, não faz ver de que a gente vive dias instantâneos e momentâneos e nos faz olhar só para nós mesmos e não ver o sofrimento e a realidade que temos no redor e às vezes esperamos fazer alguma missão só quando Deus nos leva para outro canto sendo que a gente pode fazer naquilo que temos perto não sei em que cidade você viveu Nesta realidade que eu vivo em São Paulo, eu sei que eu caminho 15 minutos da minha casa e estou numa uma cracolândia, eu sei que pego um metrô e eu estou chegando em um lugar onde tem muitos refugiados, onde tem muitos estrangeiros com necessidades. É, vou encontrar a realidade, e não é difícil, só você começar a mexer nas mídias Procura no Twitter, procura no Instagram e você vai encontrar pedidos de auxílio. Eu já tenho visto pessoas escrevendo sobre o desejo de dizer de hoje vou me matar e a gente poder ter a possibilidade de escrever e conversar com a pessoa. Ou aquilo de sentar na ponte. Eu já tenho feito isso. Eu lembro no Rio de Janeiro, eu ia para a praça, eu morava na Tijuca e eu sentava na praça sem Penha com mais velhinho pessoa sozinha que não tinha ninguém para conversar. E aí você tem uma possibilidade de estar evangelizando, falando e usando teu tempo de boa forma e apresentar um Cristo real, verdadeiro, que tem um amor duradouro. Algum número bem interessante que vamos a falar sobre feminicídio. 1.338 casos de feminicídio no tempo da pandemia você pensa aqui no Brasil, você pensa que um feminicídio a cada seis horas um feminicídio a cada seis horas alguma mulher está sendo morta, mataram alguém a cada seis horas e meia essa informação foi do CNN Brasil agora de 2021 estupro por dia Segundo o 100, recebeu 4.686 denúncias de estupros de meninas com menos de 14 anos. E estamos falando que 5.679 denúncias em total. O que acontece com isso? A grande maioria das denúncias vai se dar quando são de meninas. Quando são de menino, não se fala tanto. Porque dizendo nossa, é uma vergonha falar que o um menino foi estuprado. Não estamos falando de um abuso, não estamos falando de um toque, não estamos falando que assustaram a criança, estamos falando de um estupro, uma violência física mesmo, uma agressão física mesmo. E esses números foram segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, suicídios. Eu estava lendo que a Organização Pan-Americana de Saúde está falando sobre 800 mil pessoas por ano que se suicidam. 800 mil por ano, um número muito alto. Outra coisa que tem fervido, e para mim é sua loucura pensar, temas de xenofobia e de racismo. Se registraram, segundo o Safranete, se registrou 4.310 casos de racismo e xenofobia em 2019 e disse que o número de 2020 aumentou de forma considerável. Vítimas de violência doméstica em São Paulo durante a pandemia
2: Olá. Pedimos só um momentinho, provavelmente a professora Jorgelina teve alguma dificuldade. Oi, Jô.
1: Oi, eu caí para Mariana. Gente, eu sou argentina, mas eu não estou igual que nesse, eu estou igual que Neymar, né? Tô caindo o tempo inteiro, mas vamos lá.
2: Tá bom, jo.
1: é pra... O que acontece é que o tema é tão complicado, né? que a gente precisa desse momento, deixem tomar um chimarrão, vamos continuar com o tema, que o tema é complicado mesmo. Quando a gente fala de vítimas de violência doméstica, em São Paulo, durante a pandemia, aumentou 44,9%. Ou seja, a violência existe perto da gente, essa realidade é pesada, vive perto da gente, está muito pertinho, e a gente tem muita coisa para ser feita. E é aí que vemos que a gente precisa decidir o que faz, né? Ou a gente faz de conta que não vê nada, e vivemos nosso dia a dia dentro daquilo que a gente consegue, e não fazemos de cego, ou entendemos que este pastoreio dos feridos vai muito mais além de ser cuidado por um pastor ou ser cuidado por um missionário. Este pastor, olha, este tema, este tempo da pandemia nos tem feito ver uma realidade muito palpável de que a gente precisa se cuidar com aqueles que temos mais perto. Eu cheguei a São Paulo, eu cheguei no Brasil em plena pandemia na primeira semana que tudo fechou uma loucura, aluguei o apartamento cheguei, não tinha nada não tinha nada na casa, tinha que comprar prato cobertor, aí correndo pedindo para amigo, quem podia me ajudar tudo feijado consegui um supermercado aberto que podia comprar algumas coisas mas se não fosse porque um amigo me emprestou é, um cobertor que quem me emprestou o cobertor ainda não devolvi algum dia eu devolvo ou não é, me emprestou prato, recuça pelo estilo, não teria como ter feito isso, como me instalar. O tema de pastoreio é a mesma coisa, o de pastorear os feridos, ainda que que a gente saiba que tem gente preparada para isso, o fato de um psicólogo, de um pastor, do missionário que esteja preparado nisso, eu trabalho de todos nós é poder olhar para o vizinho que está do lado. De dizer, tem uma vizinha do lado que não tem ninguém para cuidar dela. É uma mulher de não sei de quantos anos. O filho mora em outro estado, não pode vir. O que é que eu posso fazer a favor dela? Será que eu posso fazer a compra para ela? Será que eu posso perguntar quem ela é? Será que ela precisa? Será que eu posso, de alguma forma de mostrar para ela que este é, Deus que eu sirvo ele tem um amor eterno e não um amor é, fugaz que eu lembro e me aproximo só quando eu preciso será que eu vou estar só esperando domingo de manhã é, ligar o YouTube para ver é, para poder ver o, o o culto e participar dele? Ou será que eu vou lembrar que eu sou corpo de Cristo e que eu posso fazer a diferença com aquele que está do lado? Que talvez a vizinha que está do lado não tenha a menor ideia de como acessar no YouTube. E que talvez eu possa falar. Talvez essa oportunidade que eu tenho para estar falando, para estar ajudando. Olha, uma coisa que tem acontecido, talvez você não saiba... Mas aqui no Brasil não existe lei de defensa para o estrangeiro. Não existe mesmo, nenhuma. A único que você vai encontrar vai ser dentro da Constituição um pedacinho pequenininho que fala sobre que todo aquele que mora no solo brasileiro tem o direito que todo brasileiro tem. Muitas vezes uma coisa que acontece muito é que quando muitos deles estão de forma ilegal. No momento que começou a pandemia, se muito brasileiro perdeu o trabalho, o estrangeiro perdeu muito mais. Aquele que está com uma profissão de doutorado, de não, mas muito do que viram, só para ganhar a vida, para melhorar a vida, entre eles ou refugiados que chegaram nesse tempo, grande maioria deles perderam o trabalho, perderam tudo. Como você como brasileiro poder alugar uma casa é muito simples, abrir uma conta bancária, ir para um hospital, conhecer os direitos que tenha e poder fazer, conseguir um trabalho como estrangeiro é muito mais difícil dentro do Brasil. Então poder estender a mão e poder ajudar aqueles que estão é uma coisa necessária. E, e aí que a gente vê este de será que a gente acaba sendo, como fala a pós-modernidade, pessoas frágeis, fugazes e malháveis como líquidos? Ou será que a gente tem uma fé firme em um Deus real, que um Deus palpável, que um Deus presente, que não é um amor que está hoje e amanhã, esquece, porque ele não tem amor, ele é amor. É, será que a gente entendeu realmente qual é o nosso papel? É, um dos motivos pelo qual é, entendi em Deus que eu tinha que, que vir para o Brasil é para montar um trabalho, onde tenho trabalhado já faz anos, é, e junto com uma equipe estamos levantando uma ONG, preparando uma ONG, junto com o IBN1, chamada Dignitate. Por que esse nome? Por que Dignitate? Porque Dignitate significa em latim dignidade. E quando você vê, e especificamente a ONG se trata sobre o cuidado de vítimas de... Tráfico de pessoas, de exploração sexual, de escravidão contemporânea e de outros estilos de exploração. Quando você vê o porquê uma vítima acaba nas mãos de traficante, é porque anteriormente a isso alguma coisa aconteceu para quebrantá-lo. Alguma coisa aconteceu que foi roubada a dignidade dessa pessoa. E porque foi roubada a dignidade, não sabe o que fazer com a liberdade. E uma coisa muito louca é que aquele que cai na mão do traficante, ele tem duas coisas na mão, tem uma coisa negativa e tem uma coisa positiva. O negativo é que ele sofreu tanto que acha que não vem nada pior na frente. E o positivo que tem na mão é que ele ainda tem um sonho. E por isso acredita em naquilo que o traficante vai falar e vai acabar caindo nisso tem essa realidade é, com brasileiros dentro e fora do Brasil em grandes cidades por exemplo como é, Curitiba como Rio de Janeiro é, como Brasília como São Paulo a gente vai ver grande quantidade de vítimas que terminaram aqui mas que são do mesmo Brasil e eles viram com falsa falsa promessa de trabalho e acabaram caindo é, ou em campos de cana-de-açúcar, ou de café, é, e onde têm sido explorados, maltratados, escravizados, ou vindo para limpar caça, de babá, para atender loja e terminaram não sendo explorados sexualmente ou laboralmente. E uma realidade que está muito mais perto do que você pode imaginar. A gente tem uma realidade aqui no Brasil... É bem diferente e assustadora comparado a outros países. A gente tem vítimas brasileiros que são levados para fora do Brasil sendo vítimas de, de tráfico humano, pessoas de outros países que chegam aqui como vítimas de tráfico humano e pessoas de dentro do Brasil levados de uma cidade para outra, de um estado a outro, com vítimas de tráfico humano. Fruto daquilo que a gente falou anteriormente. Dessa fragilidade que eles estão vivendo, dessa fugacidade da nossa sociedade, desta falta de Deus, de tirar Deus de nosso planejamento, tirar Deus, a palavra de Deus da nossa decisões e colocar no lugar dela de os nossos sagismo E esta... Isto de ser amalháveis a qualquer agismo, a qualquer pensamento, a qualquer lógica que vem na frente, esquecendo que é aquilo que tem que nos modelar é a palavra de Deus. E um dos versículos que, que eu tenho colocado, acho que foi o último, é, e eu gosto muito, é, acho interessante da forma que está escrito, disse, mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade. Exatamente como temos em Jesus. A desculpa da de ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida... Tem que ser abandonado. É pura podridão. Também está na Bíblia a mensagem, em né? Efésios 4, 20 e 21. E o gosto, quando ele fala assim, né? Mas se isso não é vida, gente, vocês aprenderam de Cristo. E acho que aprenderam direito. A Bíblia é muito clara. A gente tem as versões que a gente quiser, no idioma que você quiser. Eu, segundo, levanto de manhã, leio em espanhol e português, segundo o humor do dia. Mas a palavra de Deus é clara, são regras para o dia a dia, para serem vividas. E aquilo que mesmo Francis Jefferson falava, antes, da, antes do mundo não existia nenhuma outra coisa que não fosse Deus. Então, toda aquela regra que seja fora do que a palavra de Deus é imoralidade. Posso ter o meu sadismo? Posso ter a minha forma de pensar? Posso ter a minha interpretação? É muita coisa assim, na Bíblia não. Sempre vai ser uma, uma interpretação. E não existe um osso três, existe só uma. E na hora de tratar os feridos, você vai poder ter na sua mão tudo que seja a sua profissão, é, a sua história de vida, a ferida que Deus já curou, aquilo que Deus já tratou, aquilo que você aprendeu no seu núcleo familiar, aquilo que aprendeu errado e você sabe que tem que fazer de forma certa, aquilo que aprendeu certo e você continua fazendo certo, mas também aquilo que a gente entende que precisamos modelar segundo a palavra de Deus e levar em diante, ajudando aquele que estão mais perto da gente. E por mais que a gente tenha uma profissão, a gente vai ver sempre o mesmo, o único que pode curar uma alma ferida é aquele que criou a alma, que criou o ser humano, e esse é Deus. Eu estava numa reunião em Portugal, uma reunião, eu estava só de só por, por conhecer lá, de ouvinte, e uma pessoa, Era uma reunião da ONU e uma, uma pessoa não crente falou assim, gente, eu vi que aqui tem algumas organizações cristã e eu quero saber o que vocês fazem de diferente. Porque nas organizações cristã que tem vítima de exploração sexual, são nas organizações que tem mais pessoas inseridas socialmente, que se recuperam. Como é que vocês têm tanto mais fruto que outras organizações e é aí que a gente se encontra nessa realidade você pode usar toda a ciência e deve porque o Deus se é deu de toda a ciência mas o único que vai curar uma alma quebrantada o único que vai te dar coragem e força para perdoar feridas tão enormes como poder ter sido abusado sexualmente, maltratado, abandonado, ferido de alguma forma, só é Deus. Então, o único que pode restaurar é ele. E voltando a esse texto de Efésio, que eu amo, ele fala isso, né? A desculpa de ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado aquele velho estilo de vida tem que ser abandonado. E quando a gente fala de missão, é isso, a gente poder, tudo aquilo que a gente aprendeu em Deus, tudo aquilo que Deus curou em nossa vida, tudo aquilo que Deus tratou em nossa vida, poder refleti-lo com aquela pessoa que nos rodeiam, se Deus te leva para a África, para a Ásia, prepara a mala, se Deus te chama, vai, mas era maravilhoso. Eu tenho tido prazer de ter morado em vários lugares e Deus ter me levado. Hoje também não estou morando no meu país, eu estou em Brasil. Mas se Deus te deixa dentro da tua cidade, dentro do teu povo, dentro do teu núcleo, então faz a diferença e leva cura aos feridos. Se você é um ferido, então se deixa tratar por Deus, se deixa curar, pede ajuda, não fica sozinho. E se deixa tratar pela mão de Deus. E quando você esteja curado, você possa estar ajudando aos demais. Então, quando se trata da missão na cidade e a pessoa ferida, abra os olhos e peça para Deus que te mostre onde tem alguém. Que com certeza, qualquer ferramenta que você tenha na mão, vai ser suficiente para você poder ajudar alguém. Deus abençoe. Não sei, o Gilnão tá por lá?
2: Opa, tô sim. então por aqui. Ah, aqui. A gente tinha só esse último slide, né? Que você tinha Isso deixado. mesmo. Perfeito.
1: Então, aí para que você conheça a Dignitate, a Dignitate é, é a futura ong começando aqui por por São Paulo. Nosso sonho é ter uma casa de triagem para vítimas. Aqui em São Paulo, já estamos com uma equipe linda, com pessoas em lugares diferentes, na Espanha, em Portugal, é, em vários lugares do, do Brasil. É, estamos com o Instagram e com, com o site. O site, pode dar uma olhada, dignitate.com.br e dignitatebrasil é, vão ver no Instagram assim que podem dar uma olhada Todo dia meninas do marketing que são maravilhosas colocando no material para você saber mais sobre esse tema do tráfico humano que é tão real e lamentavelmente tão real é, e que a gente entende que é o nosso papel como igreja estar combatendo porque para isso veio Jesus né? para dar liberdade ao cativo e essa deve ser a nossa Tarefa como
2: igreja. Sim, que gente, obrigada. Amém. Muito bom, João, muito obrigado por toda essa aula tão especial que você deu para gente. E eu quero só já avisar que aí no chat você tem o um link já para o Dignitate, tá? para o site do Dignitate. Então você pode pegar aí diretamente no, no, no chat para você poder acessar e conhecer um pouco mais desse trabalho muito importante. Agora a gente tem algumas perguntas que a gente vai colocar. eu vou começar com essa última que apareceu aqui, porque está ligada diretamente ao Dignitat. A Isabel pergunta, Jô, como que a gente faz para ajudar aí com o Dignitat? O que, que, de repente, pode ser formas que as pessoas podem, possam ajudar e se integrar aí com essa ONG, com esse ministério que você tem?
1: Toda terça, às 19 horas a gente tem uma reunião de oração. Começando o horário, é só o primeiro. O segundo que a gente precisa, seja a profissão que você tiver, se aproxima. Lá no site ou no Instagram, você vai encontrar tanto número de telefone como e-mail. Se você é psicólogo, se você é advogado, o que for a profissão que você tenha, não se preocupe que a gente encontra é, utilidade com certeza. Porque na hora de cuidar uma vítima, a gente precisa dar todo o aval e todo o cuidado. É quase como adotar uma criança. Viu que quando você adota a criança, ou tem ou você vai nascer a criança, precisa de tudo, né? Preparar o quarto, comprar a roupa, um monte de fraldas, e toda ajuda bem, bem. Com o cuidado das vítimas é a mesma coisa. A gente precisa de tudo. É, conselhos profissionais oferta, tudo. A gente precisa exatamente de tudo. Então, o que tiver na mão, liga para mim que eu vou te falar que é útil e vou te dar a listinha de todo aquilo que você pode ajudar. Sem dúvida, pode ajudar.
2: Jo, isso é importante, uh, João Acho que talvez até conectado com essa, uh, com essa resposta que você já estava aí desenvolvendo, talvez as pessoas aí que assistiram a aula viram essa importância de abrir os olhos para a realidade para olhar para as pessoas, elas talvez possam ficar com uma pergunta que é, ao olhar alguma situação complicada, como que eu devo me comportar, ou até mesmo para onde eu devo encaminhar essas realidades, né, para, de repente, números ou contatos, alguma coisa, como que, de repente, eu posso ter um norte para o que fazer sobre essa situação,
1: se você vê alguma coisa estranha, pode chegar a ser uma pessoa que esteja em cárcere privado, por exemplo, alguma coisa assim tão mirabolante como essa, uhum. ou você pode encontrar alguma coisa estranha é, que possa chegar a ser uma violência, um abuso, você vai ter tanto o que 100 ou o que 180. Qualquer dos dois a denúncia, ela é anônima. Então, não tem problema, pode fazer nesses números. É, se uma coisa mais clara, que você disse ah, eu cheguei a uma lanchonete e a pessoa veio e falou diretamente para mim que ela está sendo vítima. É, um dos principais conselhos, não coloca no, no Facebook, no Instagram, olha, encontrei uma vítima. Por favor, liga diretamente, o 100 o 180, ou procura na internet o núcleo de enfrentamento, o tráfico de pessoas da, da sua cidade. Se você não lembra, vai para o 100 180 e dá a informação daquilo que você encontra. Com a informação que você vai dar. Você vai dar o endereço e o dato bem específico e claro daquilo que você viu. Aquela denúncia que você está fazendo, você não está dizendo eu tenho certeza que tráfico de pessoa. você está só relatando aquilo que viu. Quem vai decidir se é tráfico ou não é tráfico vai ser aquele que está recebendo a ligação, seja do núcleo do enfrentamento ou a mesma polícia. E até uma coisa boa para se falar nisso, a a grande maioria das que ou das organizações que trabalhamos nesta área, a gente não resgata. A gente faz o resgate da dignidade da pessoa. Quem vai fazer o resgate da pessoa mesmo vai ser a polícia ou alguma organização que trabalha junto com elas, entre eles o núcleo de enfrentamento. É, porque senão seria muito de, de filme. Então, quem, quem vai fazer realmente são eles. O que a gente faz é cuidar da vítima quando ela é resgatada é, se você vê alguma coisa, por favor fale, fale mesmo ainda que você diga, não, é besteira da minha cabeça, fale igual não se preocupe, porque os profissionais vão olhar se foi besteira ou se realmente aconteceu e às vezes você vai estar mesmo salvando uma vida de verdade vai estar salvando uma vida então, por favor e uma coisa que até a gente estava falando na quinta, a gente está fazendo toda quinta às 17 horas fazendo live no Instagram e uma das coisas que a gente falou na live passada foi que tem gente que quando está com alguém incomodando molestando é, ficam tão nervoso que não tem como pedir auxílio e que às vezes até rinde nervoso Uhum. então se você vê alguma coisa estranha se você é homem se você é mulher e se garante chegue perto e faça alguma coisa e fale e ajude porque a grande maioria das pessoas que estão sendo molestadas não tem forças nem sabe não sai nem a voz você sente que alguma coisa engasgou aqui e você não consegue fazer nada e pode acontecer alguma coisa e se você está passando por alguma coisa dessa, peça auxílio, ainda que seja com o olho. Você tem alguma mulher perto, se aproxima, se pega do braço dela, é, peça auxílio. Se você é homem vai ajudar, faça uma grande coisa, não toque na mulher. Se você vai auxiliar uma mulher, uma adolescente, uma criança, não toque. O primeiro que você vai falar quando chega, é dizer, eu estou vindo para te ajudar. Porque senão a pessoa vai achar que também vai ser violentada por essa pessoa que está chegando. Então você olhe, falar para a vítima que vai ajudar e olhar direto no sólido da pessoa que está agredindo para que saia do lugar. Se é necessário gritar, falar alto para que todo mundo escute também de alguma forma para poder proteger a pessoa. Mas faça alguma coisa. Eu tenho escutado, olha... Sem exagero, mês passado eu escutei quatro casos de meninas que contaram uma história que elas estavam no ônibus, elas contando agora de adultas, né? mas estavam no ônibus voltando do colégio e um desconhecido pegou elas do braço, desceram do ônibus e elas foram estupradas. Então, isso, lamentavelmente, é muito comum. É Aquilo que estávamos falando, esta... É, se aproveitando é, se aproveitando dessa fragilidade a pessoa vê pornografia, vê um monte de porcaria e depois se imagina que tudo aquilo que viu vai fazer com a primeira que passa então quando vê que a pessoa não consegue dizer nada, não consegue fazer nada e, e o pior que é uma coisa horrível isso da pessoa fazer de conta que não vem nada que não vem nada. Então, se você vê que um adulto se senta do lado de uma adolescente e você vê que a menina baixou a cabeça, alguma coisa está diferente, por favor, se aproxime de alguma forma. É, ajude. Porque senão você vai acabar sendo cúmplice, sem perceber e sem maldade. Vai acabar sendo cúmplice daquilo que vai acontecer com a pessoa.
2: Ah, a Isabel... Nossa, aqui é que os As assuntos são tão fortes assim que às vezes fica
1: Oi, isso, meu! É. Uh,
2: mas eu achei interessante a continuidade da pergunta da Isabel, porque ela perguntou como fazer para ajudar, né? E ela pergunta depois, que, vamos supor, eu vi uma situação, eu denunciei, liguei lá para o 100 ou para 180, aí ela pergunta quais, quais são os próximos passos que acontecem, né? para onde essa pessoa ela é levada, o que que, quais são... Se você pode explicar um pouquinho até para o pessoal saber o que que acontece né? depois que você que a pessoa faz essa denúncia.
1: Aí a gente entra na parte triste no Brasil. Por quê? É, existem leis de punição. Poucas, mas existem. Assim, todos são uma das melhores do mundo. A gente está ruim, mas não tá tão ruim como em outro lugar. Hum. E não existem muitas leis de proteção. Não. Hum. A vítima no momento que ela é resgatada, ela vai decidir se ela ela só resgatada ou ela é testemunha. Se a vítima, por exemplo, tem menos de 18 uma história, ela vai ser tratada como como criança, como menor de idade, então aí vai depender de se tem cuidado da família ou não, se ela foi roubada da casa, é, ou se os pais foram que entregaram para ser explorada como se dá muito muitos casos aqui em São Paulo se dá muito isso de você encontrar e dizer como você chegou ah, minha mãe me deu para um homem que falou que eu vim aqui para limpar a casa e a mãe nunca mais ligou para ela mas tem um número de conta onde ela deposita todo mês para mandar o dinheiro para a família é e vai depender nesse momento o quê? Se vai ser enviada para a família, e essa é uma parte bem complicada, porque às vezes a mesma família que vendeu vai receber ela de novo, e vai vender ela de novo. Uf. Se ela tem mais de 18, aí então ela vai ser livre. que vai ter? Vai ter o atendimento do INSS, a documentação, se ela não tem nenhuma documentação, vai ser feita de novo, o CPF, o RG, e essas coisas, e vai ser dado o cuidado se ela passa a ser testemunha. Se ela não testemunha, não fala, não, fulano de tal que mora em tal lugar e tal, tá, tá, tá. ela não tem proteção. Se dentro da testemunha só ela que fala e não tem mais para falar, e ela única que tem a denúncia, não tem nenhuma proteção. Hum. Se quem, Qual vai ser a ajuda econômica que ela vai receber? Vai depender... Da juiz ao juiz que pega o caso, se vai considerar que ela ou ele, porque também tem meninos, de cada 10, 8 são mulheres, 2 são homens, é, se realmente é considerado vítima ou não. E aí você vai encontrar uma coisa, por um lado, se é exploração sexual e a pessoa tem mais de 18, provavelmente vai se considerar que é prostituição e não exploração. Se a pessoa não está embaixo de chave, cárcere privada, por lei, pode chegar a se considerar prostituição na né? exploração, então vai ser tirado do lugar e acabou o problema da vida dela e dele. E se fosse trabalho escravo, aí a gente vai ter uma coisa, se for em cárcere privada, vai ser considerado trabalho escravo. Mas se não tinha cárcere privada, vai ser trabalho análogo à escravidão. Ou seja, uma coisa que separece à escravidão. Aí ninguém dá preço, a pessoa é livre e simplesmente vai se pagar o dinheiro que não foi bem pago nesse tempo e não vai ser considerada uma agressão contra a pessoa. Você vai considerar que é só um trabalho mal pago é, como tantos outros dentro da nossa América Latina. Então, pela lei, é complicado. Não existe nenhuma casa do governo para cuidado de vítimas de tráfico de pessoas em todo o Brasil. Nenhuma. Não existe. E com o tema de, de criança, menos de 18, qual é complicado. Você tira, por exemplo, uma menina do prostíbulo com 17 anos, ver se você vai ter essa menina de que entrou lá com 12 anos e está com 18, 17, e vão a colocar no mesmo lugar que estão colocando a outra criança que está lá, porque é órfão, porque estava na rua, e a menina vem com problemas de drogas, é, com viciada em sexo, viciada em um monte de coisa, e vai entrar no mesmo âmbito. Então, lamentavelmente, o que se pode fazer a nível eh, governo não é muita coisa. Agora, que tem, aí que vem a parte maravilhosa da gente ser igreja. A grande maioria das vezes, quem vai poder dar todo esse aval e esse cuidado é a igreja. Porque a gente vai poder dar. É aquilo que Deus nos mandou, né? Então, a gente vai poder dar uma... que O que a gente tem dentro da igreja? A gente tem todas as profissões. Ele vai precisar de um advogado. Por exemplo, se tem filhos. Um caso que eu estou acompanhando agora. A menina ficou grávida do traficante. Aí o traficante agora está querendo tirar a criança. Não é aqui no Brasil, é em outro país. Está querendo tirar a criança como forma porque ela fugiu. A gente que conseguiu, advogado, de onde a gente conseguiu? Da igreja. A gente precisa de psicólogo. A gente conseguiu psicólogo de onde? Da igreja. A gente precisa de gente que possa acompanhar ela para o hospital em todo este tempo de tratamento, de cuidado dela e da bebê. Então, irmã da igreja está acompanhando ela nesse tempo. Ela precisa de comida na casa. Por quê? Porque ela tinha, querendo ou não, dentro da prostituição, ela tinha um salário. Tinha um dinheiro. Por mais que ela estava sendo explorada, ela tinha um dinheiro. Agora, vai igreja de que Doar? Então, ela precisa ser ajudada economicamente e é a igreja que tá cobrindo essa necessidade. Uhum. É, então, tem todo um processo de cuidado que, lamentavelmente, pela lei brasileira, a gente não tem esse aval. O que a gente conta é que... Assim, eu falo como estrangeira. A gente tem uma realidade dentro da igreja brasileira que você não encontra em outros lugares. Eu tenho morado em outros países e eu nunca consegui fazer isso que eu faço aqui. Chega uma vítima e eu sei que eu conto com 100% de tudo que a vítima precisa. Hum. É, em outros países é muito difícil você encontrar uma coisa dessa. Eu vi, por exemplo, lá na Espanha. É, eu, tinha, eu precisava uma psicóloga que atendesse de graça e tinha que ser presencial para a gente não perder a vítima. A gente ia perder a vítima se não tinha psicóloga. Não consegui nenhuma, nenhuma. Uma brasileira, desde Portugal, que tinha morado na Espanha, viajou para lá para me ajudar. Então, a gente vive uma realidade no Brasil que realmente isso é muito importante, é muito bom e que é bom, importante de ressaltar dentro de nossa igrejas.
2: Acho bacana esse isso que a gente está conversando e esse enfoque final que você deixou aí sobre essa realidade da igreja brasileira, né? E essa oportunidade que a igreja brasileira então tem, exatamente por ter essa facilidade e você poder encontrar os recursos para poder cuidar das pessoas. Porque, inclusive, a Sandra, ela faz uma pergunta que está ligado a isso. Ela pergunta se você acha que a igreja está preparada para esse contexto do pastoreio das pessoas feridas, né? e Então, de certa forma, talvez, há esse, essa possibilidade. O que talvez será que falta? Visão? Informação? Como que, de repente, a gente pode auxiliar aí nessa realidade essas igrejas em cada lugar do nosso canto, dos cantos do nosso país, poderem trabalhar com essas pessoas feridas?
1: Acredito que falta informação. A gente tem uma coisa que... Que coisa de ser humano. É, se eu estou numa casa, por exemplo, e entra um, é, uma aranha aqui, eu sou daquela medrosa, que eu vou chorando, mas mato o bicho, né? Eu vou chorando, por mato o tenho medo. Então, o que a gente faz? Que uma realidade horrorosa da gente... A gente mata aquilo que não conhece. Muitas vezes a gente não trata certos temas dentro da igreja pela falta de conhecimento que temos. E não necessariamente porque a gente não esteja preparado para ele. Às vezes a gente descobre conhecendo o tema que já estamos preparado Porque quando você vê uma vítima e, e o cuidado que você pode dar, uma coisa que para mim chamou muito a atenção. O caso mais punk que eu peguei de vítimas sabe qual foi a melhor solução que eu peguei levar para uma caça de família uma caça comum sabe uma caça de que tem é, pai mãe vovô cachorro gato é, essa tem sido uma das melhores formas para tratar porque esta de família que a vítima não tem que se por mais que ela tinha antes não teve nesse tempo então, eu acredito que falta informação é, sobre o tema. Tem muito para ver na internet. A gente está disponível para isso. A gente vai estar dando treinamento. Quem esteja interessado, a gente vai estar dando para conhecer mais sobre o tema. E a gente tratar a dor da alma da mesma forma que a gente trata a dor do corpo. O dente doe, vou correndo para o dentista. A alma doe, não é frescura. Uhum. Eu preciso entender. A ferida do outro é a ferida minha. Ah, eu sou. Sabe isso de romantizar? Nossa, que mulher forte, cuida das assim cinco crianças, trabalha não sei quantas horas, cinco horas no ônibus. De... A gente romantiza aquilo que não é necessário. Então a gente precisa começar por uma. É, eu vou falar uma frase perigosa, mas compreenda. Uma justiça social que começa na Bíblia. Não estamos falando de política, do que o governo vai fazer ou não vai fazer. É aquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer como estrangeira, que eu moro aqui, e você que é daqui, que tem que fazer. Então, qual é a nossa responsabilidade como cristão? Acredito que passa por esse lado. E outra coisa que assusta, que a grande maioria que chega a cair na mão de um traficante, é porque está passando fome. É porque está passando a necessidade de proteção, de cuidado, de abrigo. Então, nosso papel como igreja é dar, e acredito que é isso, que a gente tem tudo para dar certo. A gente tem tudo, não falta nada na igreja. A gente tem tudo. O único que é impor, o único que é necessário agora é a gente se informar e viver uma cristandade de verdade, porque aí que está a outra parte assustadora. É, nossa América Latina está cheio de evangélicos, mas não de crente. Uhum. A gente nem lê a Bíblia. A gente não vive a Bíblia. A, re... a Bíblia é muito prática, gente. Leia do tema que você quiser, é muito prática. Não é que diz, ah, eu vou viver, eu tenho que ser como Jesus. Aham, uhum, é isso. Ah, mas você Jesus, é Jesus. Eu não. não, não, eu também. Então, acredito que passa por esse lado, da gente falar menos, fazer mais e colocar em prática aquilo que está na Bíblia e a gente está capacitado sim.
2: Amém. É, e aquilo que você estava mencionando, a, a, a questão é que hoje parece que tudo é política, né? e até mesmo a questão do cuidado das pessoas deixa de ser um cuidado ah, de, de uma visão da igreja, da realidade do reino, de que são pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, que precisam ser, inclusive, resgatadas em relação à sua dignidade, em relação à sua pessoalidade, enfim a ser tratadas da sua alma, a ser tratadas do seu interior, para simplesmente ser questões políticas, porque parece que toda a questão de justiça social ela é simplesmente conectada a realidades de visões, de cosmovisões políticas e não mais <risos> de visão do reino. Né? E isso realmente é interessante. O Bruno até ele faz uma pergunta que eu queria colocar, porque ele fala sobre, entre essas coisas, um pouco o interesse ou apoio mesmo de pessoas, de pessoas sobre essa questão de abuso e tráfico humano. aí ele pergunta se tem estratégias para conseguir aumentar a visibilidade conseguir apoio também nessas igrejas locais. Eu creio que isso está bem relacionado com o próprio Ministério da Dignidade, né? Sim, Está exatamente sim, sim. aí abrindo querendo, Exatamente,
1: exatamente. A gente, tá querendo, a gente não está querendo ter uma mega, uma mega ONG. O que a gente quer é capacitar a igreja local para fazer seu trabalho. Então, seja do cuidado da vítima de abuso sexual, seja do, de qualquer estilo de violência, a gente fala da palavra coicificação, é de usar um ser humano como se fosse uma coisa. Tudo que abrange a coicificação, a gente está querendo trabalhar. Está trabalhando, na realidade, já está trabalhando, mas estamos dando forma, né? e claro, a gente está para servir a igreja local a igreja local, servir aquele que precisa mas sendo especial na igreja local, por quê? porque a responsabilidade é nossa a gente não pode colocar a responsabilidade sobre outra ah, a educação, a área de educação a área de, de governança a área da polícia o que você quiser, esse é o trabalho dele, tudo bem eu não estou entrando nessa parte mas de dizer qual é o meu papel como igreja. Se eu, como igreja, que sei, que estou entendendo que é, somos é, parte do corpo, que temos uma funcionalidade, não cumpro com essa funcionalidade, estou de queijo enfeite. Então, acredito que essa parte que a gente tem que entender e fazer a diferença no lugar que a gente está. Se você é parte do governo, faça parte faça valer o lugar que você está se você é da da polícia faça valer o lugar que você está se você é dona de caça faça valer o lugar que você está não interessa qual seja o seu lugar todo lugar é bom para você fazer essa diferença
2: Amém. Ah, bom vamos mudar um pouquinho aqui o assunto porque a gente tem uma pergunta do Jack ele pede para você falar um pouquinho sobre a questão da reparação ou seja, aspectos ligados a problemas que marcaram nossas próprias vidas, como abusados e feridos, e que hoje já curados em processos de cura. Então, o que que você pode falar da sua experiência e daquilo que você sabe sobre essa questão da pessoa que foi restaurada? né?
1: Uma coisa que eu sempre falo é que a gente não pode fazer da vítima uma garota propaganda ou um garoto propaganda. Quando a vítima é resgatada e ela passa de vítima para sobrevivente, ela precisa ser cuidada e caminhar junto com ela para ser restaurada, para poder ser novamente reinserida socialmente. A pessoa que é resgatada, mais de tudo, se é vítima da exploração sexual, as outras também, mas talvez uma das mais pesadas é da exploração sexual. E você vai ver que ela não consegue viver o, o, nem o passado nem o futuro. Ela consegue só ver o presente. O passado é muito pesado, muito triste, muito trata de esquecer que existe. O futuro é real. Então, a pessoa procura só viver o dia a dia e sobreviver o dia a dia. Quando começa esse tempo de cura, que começa com Deus, e não tem outra, se não existe, porque um dos primeiros é, dos primeiros passos que a vítima vai ter que dar, que é colocar a culpa sobre quem corresponde. 99,9. da vítimas acham que ela tem culpa do que aconteceu. Eu já escutei menina adulta que sofreram um estupro com menos de quatro anos e ela falar assim: não, a culpa foi minha, porque eu era. É, eu tinha muita bundinha, porque eu tocava nele, menos de quatro anos. Que culpa poderia ter uma criança disso, né? Numa. Então é a tal ponto o satânico que é. Que a pessoa acha que de verdade tem culpa então o primeiro passo é colocar a culpa sobre quem corresponde ah, quem foi? Foi o abusador? ah, foi o traficante? ah, foi minha mãe que me abandonou? ah, foi o que seja? esse vai ser o primeiro passo e é o primeiro passo da, da cura o segundo passo vai ser o aceitar a Deus, entender que o único que pode curar essa alma é Deus Pode passar pelo melhor psicólogo, pode passar pelos melhores profissionais. Não vai ter cura, porque é uma coisa que ninguém... Como você... Per... Pensa assim, você ter um pai biológico que abusou, você ter um marido que você se apaixona, um namorado que se apaixona, e ele é o traficante, ele que te explora sexualmente. Como você perdoa isso? Só de forma sobrenatural você consegue perdoar isso, então precisa essa restauração de Deus e daí em diante o crescimento para a cura esse caminhar para a cura vai depender de muitas coisas vai depender da personalidade vai depender das pessoas que estão ajudando no processo vai depender da segurança que vai receber no redor da pessoa e daí em diante, esse processo vai depender de cada um e aí que a gente precisa de um cuidado multidisciplinar. Então, aquilo que faltou desde criança... Olha, é uma coisa muito louca. Quando a vítima chega, é como se você tivesse duas pessoas e não uma. Você tem a pessoa que foi ferida desde criança, ou seja, antes de ser traficada. Vamos pensar que o abuso que passou foi com 11 anos então você tem uma menina de 11 anos e você tem a menina de 30 anos que chegou na tua mão e você tem os dois lados que é aquilo que falava o Abner esses de você confrontar com a ferida mas também confrontar com o pecado dele então você vai ter que confrontar e dizer você foi ferido, você é uma vítima você foi traficado mas ao mesmo tempo você cometeu muitas coisas erradas e você tem que mudar de vida você não precisa. Agora, estou de dizer que eu vou fazer com minha ferida. Eu vou ferir outros, ou eu vou permitir ser curada para ser cura para outros. Então, esse processo vai depender muito. Mas você vai ver que são processos muito compridos. Muito, 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 muito. muito. Normalmente leva anos. Leva anos e não ter uma expectativa tão grande sobre a vítima. De ah, vai dentro de tanto não vai estar trabalhando, vai ser um profissional, e vai estar defendendo a causa. Pode que sim, pode que não. O importante é que você recupere e consiga, se, saia desse lugar de coisa, e ele e ela saibam que são pessoas amadas, e que você tem que amar a si mesmo E isso já é um triunfo, isso já é muito. Sim.
2: Eu não sei se eu respondi, acho que foi bagunça. <risos> não, foi muito bom, sim. Glória. Ah, a Isabel também pergunta se existe algum treinamento, não sei se de repente na sim. dignidade, para a identificação de sinais de abusos, né? Para que a pessoa possa, ah, vamos assim, até adquirir melhor olhos para as pessoas, né? E, sim, e conseguir sim. perceber onde estão realmente situações de real perigo, né?
1: dentro de nosso Instagram, a gente está trabalhando junto com o projeto Protege-me. Eles são originário do Peru, mas tem um trabalho aqui no Brasil, e eles trabalham nessa parte da prevenção. É, e para você saber assinar, de toda forma, em outubro a gente vai estar dando um treinamento especificamente sobre isso. Desde a parte da, da prevenção, o cuidado e a identificação, até o cuidado integral da vítima.
2: Certo. Ah, vou fazer, dar só uma resposta aqui, porque o Pedro ele pergunta sobre a própria IBNU, como é que a IBNU trata dessa questão de pessoas feridas, né, e com traumas. Sim. há um ministério especializado, e de certa forma, sim, nós podemos dizer que sim, nós apoiamos como IBNU o Dignitat. Né? e outros projetos também que trabalham com pessoas uh, feridas. Nós temos na IBNU o Ministério de Aconselhamento, que está à disposição para todas as pessoas feridas, elas podem entrar em contato via conexão, e essa pessoa, então, será direcionada para o Ministério de Aconselhamento, onde ali tem profissionais uh, de, vários, de várias áreas para atender essas pessoas, e, claro, estamos ainda conectados, com por exemplo, com a Jô, no dignitati para poder Isso. fazer esse esse meio de campo é, basicamente a ibnu ela vai se tornar esse apoio para que essas pessoas possam encontrar exatamente essa esse tratamento essa uhum. essa cura né jo? como é que você sim, mesmo sim. pode ver essa parceria da Dignitat com a própria ibnu
1: com certeza com certeza a gente está trabalhando juntos é, é muito engraçado porque a gente precisa né aparecer nos casos <risos> e o primeiro que a gente pega o telefone e manda mensagem para pessoas, para profissionais a gente está trabalhando agora fazendo devocionais especificamente é, para vítimas que passaram por abuso sexual, estamos dando forma tanto de homens como de mulheres se Deus permite em setembro já, já temos o devocional é, e a gente está o tempo inteiro conectado e trabalhando junto com certeza, olha te falo uma coisa de coração mesmo. Eu sei que os tempos de Deus são perfeitos e são no tempo que Ele quer a coisa. É, e eu tenho entendido é, como as coisas foram se dando da forma perfeita desde o ano passado em diante. E, sem dúvida, essa porta tem sido o 1 é, não, não posso dizer a menos que isso, né? E várias, várias pessoas da equipe são de BNU. Até a Santa da Fabiana, que é minha minha secretária, orem por ela, porque me tem que suportar todo dia. Ela é de BNU. Então, a gente tem... Nossa, a gente trabalha juntos, senão não tem como, gente.
2: É. não tem Eu como. sei que existem outros tipos de ministério também que trabalham com pessoas feridas. Inclusive, tem no chat aqui algumas perguntas sobre, por exemplo... Ah, por exemplo, o Celebrando a Recuperação né? isso, ah, verdade você, você conhece outros ah, projetos desse tipo? também aqui a pessoa fala da do metodologia dos 12 passos você conhece um pouco desses, de, da, de, desses programas né, de, de reabilitação, de cuidado das
1: pessoas? estou meio perdida nessa área ah. porque eu brinco que eu digo que meu trabalho é só pegar a bomba né? então
2: <risos> <risos> tem problema mas é basicamente isso mas a gente sabe sim que ah, existem
1: Casa Ruti em Curitiba é, Silvana Leone Calixto e equipe que eles estiveram faz umas segundas atrás com a gente eles estão trabalhando lindo trabalho, trabalho muito, muito muito bom,
2: é, eu, muito inclusive,
1: recomendado
2: inclusive eu não sei se todos que estão aqui assistiram, mas por acho que foram quatro segundas-feiras seguidas, né? que nós fizemos as lives da, 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 do Dignitat aqui no canal da IBNU. Então, você pode assistir os vídeos que estão aí gravados no, no canal da IBNU do YouTube, uh, onde foi falado aí sobre quatro aspectos, né, quatro segundas-feiras seguidas, inclusive apresentando outros ministérios que estão aí em parceria também né, com o Dignitat e estão trabalhando nessa área. Eu creio que você vai ter bastante material aí, bastante informação sobre esse assunto. Sim, sem dúvida. Bom, João, você quer, de repente, trazer aí uma última palavra, alguma outra, última, vamos dizer assim, recomendação e instrução para o pessoal que está nos assistindo?
1: Acredito que, mais além do, do tema em si, do, do tema da, da dignidade, né? Uhum. Mas, mas o conselho é viva a Bíblia, leia, estude, aprenda, e viva ela. É, a gente vê a grande diferença, a grande diferença é, de, viver, de viver dirigido por Deus, cuidado por Deus e aprendendo deles. Eu tenho escutado algumas vítimas que quando elas são resgatadas e eu pergunto como foi que que aconteceu o resgate. Muita dela fala Nancy. Assim, eu lembrei de um versículo bíblico que eu aprendi de criança. E eu repeti esse versículo e falei: "Deus, se você existe, faz que alguma coisa aconteça para me resgatar". E muita dela conta histórias de milagres que viveram. Eu lembro uma menina da Romênia que ela contou que ela subiu no carro do cliente, o traficante no carro atrás, e ela falando assim, Deus, se você existe, que alguma coisa boa aconteça hoje comigo. Quando ela subiu no carro, disse que o, o cliente olhou para ela e começou a chorar. E falou, você me lembra minha filha. E ele saiu com o carro, entrou na polícia e, e liberou a menina. E você diz, gente, é loucura, mas não tem loucura para Deus. São uhum. possíveis. Então, não é, ore que é necessário, é, peça, acredite, não viva a Bíblia como se fosse um, um livro antigo. E esta de, a missão na cidade, é, saia para a rua e procura fazer o bem de forma intencional. Na sua casa, procura fazer o bem de forma intencional. E não, não se sinta grande coisa porque você fez isso bem. É o mínimo que a gente pode fazer. E quando você vai para a rua e encontra alguém em situação de rua ou coisa pelo estilo, pense assim. Não tem diferença entre você e eu. Simplesmente que essa pessoa teve uma oportunidade a menos que a gente. é só isso. Se você vê o histórico, vai ver o porquê terminou dessa forma e não...
2: Então, bom, a Jorgelina falou que ela tá meio para Neymar, né? E a gente pode perceber aí, uma segunda vez que ela ah, cai aí, né? Que tem aí uma, algum problema técnico aí com a internet dela ou alguma coisa nesse sentido. Ô, <risos> Jô, a gente está falando aqui, você tem que fazer um treinamento mais especializado aí com o Messi, mesmo. Pô,
1: gente, que coisa... Eu, vou... Eu tenho outra, gente... Isso de dar mal na minha vida não tem graça, não. Ai, ai. Não, ore pelo meu computador, ele está precisando de ajuda.
2: <risos> Mais um pedido aí.
1: Cara, ah, não, mas, mas isso.
2: Ah. Bom, queremos agradecer, então, principalmente você, João, por toda essa aula tão especial e tão maravilhosa que você nos presenteou, também agradecer a todos vocês que estiveram aí conosco assistindo, obrigado pelas perguntas, pelos comentários, tudo isso é muito enriquecedor para a gente. Ah, também queremos convidar você a curtir o nosso vídeo, né? curte aí o vídeo que está no, no YouTube agora, também compartilha com as pessoas, porque ele vai ficar gravado, então a pessoa, você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser e compartilhar com quantas pessoas você quiser, e também convidamos você para amanhã, às 10 da manhã, temos a nossa celebração da IBNU. Então, fique ligado, o Sayão vai estar falando ah, na celebração, uma mensagem muito especial para o seu coração. E à noite, temos às 19 horas, o segundo curso aí dessa temporada que temos agora do missão a Teologia Missional, desse curso que a IBNU está fazendo em parceria com a Faculdade Teológica de São Paulo, no qual você pode, inclusive, fazer a sua inscrição e receber o seu certificado de uma faculdade que é reconhecida pelo MEC. Ah, nós teremos aí amanhã História da Salvação do Antigo Testamento. Então, você é convidado para assistir amanhã também, às 19 horas com o Sayão e a Suzy, História da Salvação do Antigo Testamento. Por hora, então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Tchau.
1: Tchau, gente linda. Obrigada, viu? Um abraço.